0: Inicialmente, aquele indivíduo apresentou um quadro de dor abdominal inespecífica em região mesogástrica, de moderada intensidade. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater o papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre a causa mais comum de abdômen agudo não traumático que costuma ocorrer em homens entre 10 e 30 anos e que, com certeza, se você for prestar ou já prestou alguma prova de residência, viu o quanto o aguda é prevalente nas provas. Mas antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o aprovado News, o link está na descrição desse episódio e... Ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica de uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram que é para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e e diversos outros assuntos sobre a residência. E também, me seguir aqui na plataforma, que você está me ouvindo agora. E se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora, eu vou dividir esse episódio em três pontos. O primeiro é sobre a fisiopatologia. O segundo ponto, sobre o quadro clínico. O terceiro ponto, sobre o diagnóstico. E o quarto ponto, sobre sobre o tratamento. Inicialmente, eu vou te explicar a fisiopatologia da apendicite, porque costuma cair perguntando alguns detalhes da evolução da doença. E essa doença costuma ocorrer basicamente devido a uma obstrução do lumen apendicular. Já viu que o apêndice é uma espécie de saquinho que possui apenas uma entrada, né? Então... Se obstrui aquela parte ali, como por exemplo, por um fecalito, que é a principal causa, que é um montinho de fezes endurecidas, ou pode ser por ascaris, neoplasias ou outras causas. Isso gera uma obstrução em alça fechada e, consequentemente, uma inflamação devido à secreção que está ali parada, sem conseguir sair gerando então um acúmulo e proliferação bacteriana, sendo que as principais são a bacterióides frágiles e a Escherichia coli. E em 12 horas, todo esse processo inflamatório que leva uma distensão do órgão e um aumento da pressão intraluminal pode resultar em uma necrose da parede do apêndice, porque de acordo com que esse órgão vai distendendo, ele compromete o suprimento arterial do órgão. E agora, presta atenção aqui no que é que eu vou falar. Nessas 12 horas que eu disse, que é o tempo do órgão inflamar, até ele começar a apresentar uma necrose da parede, é justamente quando o paciente vai começar a sentir uma dor mesogástrica. Ele não vai apresentar de cara a aquela dor na fossa ilíaca direita clássica da apendicite não. Inicialmente, ele possui uma dor vaga na região mesogástrica. E aí, após ter iniciado a necrose do apêndice em 48 horas, esse paciente pode apresentar uma perfuração do órgão, que pode evoluir para um obsesso, ou em casos mais graves, para uma peritonite difusa. E é justamente aqui que ele vai apresentar o clássico sinal de Bloomberg, que é a dor à descompressão brusca no ponto de McBurney, na fossa ilíaca direita. E aí você já deve imaginar o que esse paciente pode apresentar de clínica, né? Mas eu vou repetir novamente para você frisar bem a evolução da doença. Inicialmente, aquele indivíduo apresenta um quadro de dor abdominal inespecífica em região mesogástrica de moderada intensidade. E essa dor, ele pode começar a apresentar náuseas, anorexia e, aproximadamente, depois de 12 horas, essa dor passa a ficar localizada na fossa ilíaca direita e pode vir acompanhada de febre, que costuma ser baixa, não ultrapassando ali por volta dos 38, 38,3 graus. A não ser que esse paciente apresente complicações como abscesso e peritonite difusa entendido até agora agora eu vou continuar a te explicar sobre a clínica mas vou falar sobre os sinais clássicos da apendicite então para isso já pega um papel e uma caneta para você ir anotando para não se confundir o primeiro que foi o que eu já disse e você já deve estar cansado de ouvir falar que é sobre o sinal de Bloomberg, que é a descompreensão brusca dolorosa. Outro sinal é o sinal de Dunph, que é a piora da dor na fossa ilíaca direita ao tossir. Outro sinal é o de Hovzing. Só que nesse, presta atenção, você comprime a fossa ilíaca esquerda e o paciente vai sentir dor na fossa ilíaca direita. E o outro sinal que costuma cair é o do psoas. Nesse, o paciente vai sentir a dor ao fazer a extensão da coxa quando ele estiver em decúbito esquerdo. Guarda esses sinais porque vai cair pelo menos um na sua prova. Sinal de Bloomberg, sinal de Dunf, sinal de Hovzing e o sinal do psoas. E após você ter entendido sobre a clínica desse paciente, como que você fecha o diagnóstico? Lembra no início do episódio que eu disse que a apendicite é mais comum em homens entre 10 e 30 anos? Então, caso seja um homem nessa faixa etária, com um quadro clássico, que é com aquela dor mesogástrica, que migrou para a fossa ilíaca direita, já podemos fechar o diagnóstico. Mas, se você estiver na dúvida, que é naquele paciente que fuja desse padrão, como é gestante, idoso, criança e mulher, aí já podemos solicitar exames de imagem, como a tomografia computadorizada, que é o exame padrão ouro. E em crianças e gestantes, optamos pela ultrassonografia. E para finalizar, após ter fechado o diagnóstico, vamos para o tratamento. E ele é dividido de duas formas, que é um quadro simples e quando há suspeita de complicações. No caso de um quadro simples, que é aquele que apresenta menos de 48 horas, você vai administrar o antibiótico profilático e realizar a cirurgia, que pode ser por vídeo ou aberta. Mas, se aquele paciente apresentar suspeita de complicação, como nos casos em que já passou de 48 horas ou ao palpar, você sente uma massa ali no local, aí precisamos realizar um exame de imagem. E aí, imagina aqui comigo. Você realizou e não encontrou complicação nenhuma. Aí você realiza apenas a apendicectomia simples. Mas, vamos supor que você realizou e encontrou um fleimão que seja menor que 3 cm. Aí, nesse caso, entro com Antibiótico de 7 a 10 dias e após esse processo inflamatório ter esfriado um pouco, por volta de 6 a 8 semanas após a resolução do quadro, aí entro com cirurgia. E nos casos que esse paciente apresenta um abscesso maior que 3 centímetros, a minha conduta é parecida com a anterior. Entro com antibiótico de 7 a 10 dias, mas aqui Estamos falando de um abscesso. Então, eu vou drenar ele e após 6 a 8 semanas, depois que esse processo esfriou um pouco, aí opero esse paciente. Entendido? Só vou te chamar a atenção para essa parte, que se esse paciente apresenta uma complicação, você não pode operar de cara. É necessário esperar um tempinho, correto? E agora... Eu vou recapitular os pontos principais desse episódio. Inicialmente, lembra que comigo que a principal causa da apendicite é devido a uma obstrução por um fecalito, que obstrui o lúmen do órgão e o paciente inicialmente apresenta um quadro com uma dor vaga mesogástrica e depois evolui para uma dor na fossa ilíaca direita, apresentando náuseas, vômito e febre baixa e pode apresentar os sinais clássicos, como o de Bloomberg, Danf, Hovizink e o do Pessoas. E caso o paciente apresente essa história clássica, podemos fechar o diagnóstico. Caso contrário, solicito exames de imagem para o quadro. E após ter fechado, se for um quadro simples, entro com antibiótico profilático e faço a cirurgia. Caso seja complicado, solicito exame de imagem para para avaliar a conduta necessária. E no mais, galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre apêndice aguda. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!